0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Angarato, da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, o dia foi de perda para os mercados após dados da Alemanha e da China, decepcionarem e gerarem desconfiança sobre a resiliência da atividade, pressionando principalmente as commodities. No país asiático, as vendas no varejo e a produção industrial tiveram desempenho abaixo do esperado em abril, enquanto o índice de expectativas econômicas da Alemanha, divulgado nessa, nessa manhã pelo Instituto ZEU, caiu de 4,1 pontos em abril para menos 10,7 pontos em maio abaixo da queda a menos 5 pontos esperada pelo mercado. Também pesou no ambiente de cautela o temor pelas discussões sobre o teto da dívida nos Estados Unidos, onde a possibilidade de um default persiste. Neste contexto, o índice europeu Stock 600 caiu 0,41%. Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,34%, enquanto em Frankfurt o DAX cedeu 0,12%. Por fim, em Paris o CAC caiu 0,16%. Nos Estados Unidos, os destaques do dia foram as discussões sobre o teto da dívida, dados do varejo e da produção industrial do país, e entrevista de dirigentes do Federal Reserve, FED, o Banco Central americano, através das quais investidores buscam sinais sobre o rumo da política monetária. Na tarde de hoje, o presidente Joe Biden se reuniu com líderes do Congresso americano. Após o secretário do Tesouro, Janet Yellen, renovar alerta sobre os riscos de tempestade financeira e econômica sem precedentes em caso de default da dívida. No campo de indicadores, as vendas no varejo nos Estados Unidos subiram 0,4% em abril ante março, abaixo dos 0,8% esperados pelo mercado, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pelo Departamento do Comércio. Por outro lado, a produção industrial americana avançou 0,5% em abril na comparação com março, de acordo com o FED, acima da estabilidade prevista pelo mercado. Em entrevista hoje, o presidente do FED de Richmond, Tom Barkin, que não tem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, afirmou que está confortável com a possibilidade de elevar mais os juros, caso seja necessário para levar a inflação de volta à meta de 2%. Já o presidente do FED de Nova York, John Williams, afirmou que a inflação está inace inaceitavelmente alta, mas começa a se mover na direção correta, lembrando ainda que leva um tempo para que as decisões do Fed tenham impacto na economia. Neste contexto, o Dow Jones caiu 1,01%, o S&P recuou 0,64% e o Nasdaq cedeu 0,18%. Já os juros de dívida do Tesouro Americano avançaram, enquanto no câmbio, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, fechou em alta de 0,13%. No Brasil, o Ibovespa fechou em baixa de 0,77% hoje, a 108.134 pontos, após oito altas consecutivas. A maior perda foi nos papéis do Magazine Luiza, que caíram quase 23%, após divulgação de prejuízo de 391 milhões entre janeiro e março. Por outro lado, os papéis da Petrobras subiram quase 2,5%, após o anúncio da abundância na sua política de preços. A avaliação do mercado foi de que a alteração veio melhor do que se esperava. Dado que sugere ainda alguma ligação com preços internacionais, indica a possibilidade de menos volatilidade nos preços. Antes do presidente da companhia, Jean-Paul prates anunciar em entrevista uma queda nos preços da gasolina, diesel e do gás de cozinha, as ações chegaram a subir mais de 5%. A partir de amanhã, a gasolina tipo A terá redução de 40 centavos por litro, o diesel de R$ centavos por litro e o GLP, conhecido como gás de cozinha, de 69 centavos por quilo. Outro ponto que prende a atenção dos investidores brasileiros é o andamento do arcabouço fiscal. Após o relator na Câmara, deputado Cláudio Cajado, ter concluído o texto. O relatório apresentado trouxe novos gatilhos em caso de descumprimento da meta fiscal. Isso significa que, se o governo não alcançar o resultado primário estipulado, ficará proibido de fazer uma série de novos gastos. Por outro lado, as alterações tendem a ampliar as despesas no curto prazo, através da autorização de um aumento real de até 2,5% nos gastos do ano que vem. Assim, a leitura do mercado é que as mudanças são neutras e possivelmente insuficientes, pois sem um ajuste fiscal, através de corte da despesa ou aumento da carga tributária, a dívida pública não se estabilizará no médio prazo. Sendo assim, ainda segue necessário um aumento da carga tributária de cerca de 150 bilhões para cumprir as metas de resultado primário propostas pelo governo até 2026 e melhorar a trajetória para a dívida. No câmbio, o dólar avançou 1,12%, após cinco quedas consecutivas, cotada a R$ 4,94. As preocupações com o ritmo de reabertura da China e com a desaceleração da economia americana fizeram com que o petróleo caísse hoje. Enquanto o barril do petróleo WTI para junho cedeu 0,35%, a 70 dólares e 86 centavos, o do Brent para julho recuou 0,42%, a 74 dólares centavos. Já as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, fecharam em alta após quatro sessões de queda. A taxa para 2024 subiu para 13,31 contra 13,30% ontem. Para 2025, subiu para 11,73% contra 11,67% ontem. Já para 2027, subiu para 11,26% contra 11,15% ontem. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!